0: Ja, am 11. Januar 2021 begann offiziell in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule. Bedingt durch die Corona-Pandemie war, war der Schulbeginn allerdings alles andere als normal. Er war schlicht chaotisch. Zumindest kann man das von vielen Eltern so hören. Und das, obgleich die Pandemie schon seit elf, bald zwölf Monaten andauert. Und damit ja auch Zeit gewesen wäre, sich zu überlegen, wie man Schule Corona-gerecht äh, gestalten könnte. Das ist aber nicht passiert. Die Linke in Herne hat nun genug von den unhaltbaren Zuständen an den Schulen und hat einen Antrag an den Rat der Stadt Herne gestellt mit Vorschlägen zu einer kurzfristigen Verbesserung der Lage. Außerdem hat sie einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung gerichtet, der sich bezieht auf die Verteilung der Tablets, die immerhin vorgesehen ist, äh, um den Unterricht ein bisschen zu digitalisieren und den Distanzunterricht etwas leichter zu machen. Darum geht es in dieser Ausgabe des linken Podcasts aus Herne und darüber will ich mit Veronika Buschewski und Nico Warmbier reden. Veronika ist Sprecherin der Fraktion der Linken im Herner Stadtrat und selbst Lehrerin. Nico ist Vater einer schulpflichtigen Tochter und vertritt die Linke in der Bezirksvertretung Eickel. Und mein Name ist Jürgen Klute, ich bin Mitglied des Vorstandes der Herner Linken und moderiere diesen Podcast. Bevor wir auf den Antrag der Verbesserung der Lage an den Herner Schulen kommen, wollen wir uns aber zunächst über die Situation an den Schulen etwas mehr Klarheit verschaffen. Nico, du hast äh, am ersten Schultag gleich eine gute Erfahrung in Anführungsstrichen gemacht mit deiner Tochter. Vielleicht kannst du das einfach mal ein bisschen schildern wie der erste Schultag am 11. Januar abgelaufen ist bei euch?
1: Ja, also dann ähm, muss ich eigentlich am ähm, 10. Januar anfangen, weil äh, am Sonntagabend war noch überhaupt nichts klar, was am Montag passieren wird. Ähm, auf der Homepage war nur eine, so eine lapidare Nachricht mit äh, wir melden uns und äh, wir wussten auch erst gar nicht, äh, schicken wir das Kind jetzt in die Schule oder nicht. Wir haben uns dann erst mal dagegen entschieden, ähm, weil wir uns mit den anderen ähm, Eltern ein bisschen abgesprochen hatten. Ja, und am 11. an dem Montag dann war morgens auch noch, nicht, noch nichts klar. Und so gegen ja, 16.30 Uhr habe ich dann Anruf von der Lehrerin bekommen. Ähm, ne, ich muss ja dazu sagen, die arme Lehrerin muss da irgendwie den ganzen Tag die ganzen Leute antelefonieren. Das fand ich furchtbar. Ähm, ja, die hat mir dann gesagt, dass es äh, kein Präsenzunterricht stattfindet. Und äh, Digitalunterricht gibt es auch nicht, äh, weil so eine Abfrage wegen Tablets oder sonst was gab es. Auch in der Klasse von meiner Tochter überhaupt nicht. Also zumindest wurden wir nicht gefragt. Und ähm, Digitalunterricht gab es auch vorher schon nicht. Ja, und die hat dann gesagt, äh, es werden Aufgaben per Post zugeschickt. Äh, erst für die Hauptfächer, dann später für die äh, Nebenfächer. Ähm, die kamen dann auch äh, nach zwei Tagen, also an dem Mittwoch an, mit ähm, Zeitangaben, bis wann die erledigt sein sollten. Und die werden auch benotet und wir mussten die dann ähm, entweder abfotografieren und per E-Mail schicken oder einscannen und per E-Mail schicken oder manche auch erst äh, am Ende des Lockdowns, wann auch immer der sein wird. Und äh, ja, so eine richtige Unterstützung gab es eigentlich gar nicht. Ich meine, so langsam wird das mit dem Stoff für uns auch eng. <lacht> so ein paar Sachen kann ich doch helfen, aber äh, bei manchen Sachen, das ist halt schon ein bisschen zu lange her. Und ja, so Unterricht findet komplett überhaupt nicht statt. Also es gibt auch, ähm, klar kann ich die Lehrerin anrufen und äh, ein paar Fragen stellen, aber so an sich von den äh, von den Nebenfächern habe ich auch gar keine Telefonnummer von den Lehrern. Und ja, Unterricht findet null statt. Und wir wissen ehrlich gesagt auch gar nicht, äh, jetzt wurde es ja gestern wieder beschlossen, dass es äh, noch weitergeht, äh, wie das dann aussehen soll. Gerade meine Tochter ist in der sechsten Klasse und äh, jetzt entscheidet sich im Endeffekt, ob die nächst, äh, nächstes Jahr in die G-Kurse oder in die E-Kurse kommt und ähm, also das finde ich äh, ganz furchtbar, ja, also der Lernrückstand äh, ist schon riesengroß ne? und ich meine, ich bin ja auch kein Pädagoge, ne? ich tue, was ich kann, aber irgendwo sind auch halt Grenzen gesetzt, ne? Veronika,
0: du bist ja Lehrerin und kriegst das äh, ja aus einer etwas äh, breiteren Perspektive noch mit. Ist das eine Einzelerfahrung, die Nico jetzt geschildert hat oder kannst du sagen, dass das durchaus eher ja, äh, normal ist, was er beschrieben hat im Augenblick?
2: Ich denke, das ist keine Einzelerfahrung. Das ist schon ziemlich normal. Sicherlich läuft es irgendwie noch immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Schulform, aber auch irgendwie je nach Einzelner Schule. inwieweit die vorher also auch schon, sagen wir mal, ganz gut aufgestellt waren in Sachen Digitalisierung. Aber grundsätzlich muss man natürlich einfach sagen, dass wir in Nordrhein-Westfalen gerade die Erfahrung gemacht haben in den letzten Monaten, dass... Also bevorzugt irgendwie Freitagsabends um 22 Uhr oder so die entsprechenden Nachrichten aus dem Ministerium kamen, die dann ab Montag umgesetzt werden sollten. Von daher sind also Lehrer andauernd irgendwie und natürlich alle anderen Betroffenen, die Kinder, die Eltern ständig damit zu irgendwie in Windeseile irgendwelche neuen Anweisungen umzusetzen und können wenig haben wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten je nachdem, was für Anweisungen kommen, welche Hygienevorschriften gerade mal wieder gelten oder eben wie jetzt irgendwie den totalen Lockdown wieder äh, zu organisieren. Und das führt dann eben dazu, dass äh, ja, die Lehrer selber äh, nicht wissen, was am nächsten Tag passiert, dass sie äh, selber darauf warten, Anweisungen zu kriegen von der eigenen Schulleitung oder wie auch immer, wie jetzt das, was vom Ministerium rausgegeben worden ist, umgesetzt werden soll. Ja, und jetzt gerade nach den äh, Weihnachtsferien war es natürlich dann auch so, äh, dass dadurch, dass die Kinder ja gar nicht mehr in der Schule waren, die waren ja schon eine Woche vor den äh, eigentlichen äh, Weihnachtsferien äh, nicht mehr in der Schule, war größtenteils zumindest nicht, weil die Präsenzpflicht aufgehoben worden war und im Grunde unter vorgehaltener Hand auch abgeraten wurde, in die Schule zu gehen sodass die irgendwie keine Materialien irgendwie vorher abholen konnten, auch nicht äh, in die Schule durften, um sich Material abzuholen und dann eben halt auf vielfältigen Wegen versucht wird, sie irgendwie mit Unterrichtsmaterial zu versorgen, sei es eben auf dem Postweg oder eben digital, nur dazu muss man dann eben wissen, dass die, wenigsten oder zumindest ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht mit Endgeräten ausgestattet sind, geschweige denn äh, halt den entsprechenden Leitungen und so weiter. Und all diese Sachen hätte man sicherlich äh, über die letzten zehn, elf Monate organisieren können. Das ist aber nicht passiert.
0: Das heißt also, du kannst das nur bestätigen, was Nico eben gesagt hat. Das ist ja dann auch der Grund dafür gewesen, dass du äh, dich dafür eingesetzt hast, hier in Herne äh, seitens der Linken einen Antrag an die Stadt Herne zu stellen, in dem zunächst mal Vorschläge gemacht werden, wie man zumindest kurzfristig äh, versuchen kann, die Situation etwas zu entspannen. Es ist kein, kein langfristiges Konzept zur, zur Schulreform, aber... Einen, einen Vorschlag äh, zur kurzfristigen Intervention und zur Überbrückung äh, dieser, dieser jetzt äh, völlig unbefriedigenden Situation. Vielleicht kannst du erst einmal ein bisschen vorstellen und erläutern, äh, was genau in diesem Antrag drinsteht.
2: Ja, also vielleicht so äh, zum Hintergrund zunächst. Äh, es ist ja nun mal so, dass, glaube ich, es unstrittig ist, dass Schule ein ganz wesentlicher Sozialbezugspunkt für Kinder und Jugendliche ist. Und wenn dieser Bezugspunkt wegfällt, hängen viele einfach ja, ziemlich in der Luft. Sicherlich ist es auf der anderen Seite auch richtig, dass man Hygienevorschriften beachten muss. Das Beste wäre aber natürlich dann, anstatt zu sagen ganz oder gar nicht, kleinere Gruppen zu machen, und damit Kindern die Möglichkeit zu geben, auch weiterhin im sozialen Verband zu lernen. Und darauf zielt im Prinzip unser Vorschlag ab. Wir haben die Situation, dass wir zu wenig Räume, zu wenig Lehrpersonal haben, um tatsächlich Klassen zu verkleinern, halbe Klassen kommen zu lassen beispielsweise oder noch kleinere Gruppen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es viele Leute gibt, gerade auch in dieser Pandemie, die im künstlerischen Bereich beispielsweise tätig sind und tatsächlich im Moment da stehen ohne irgendeine Beschäftigung. Und so haben wir uns gedacht, da könnte man das eine mit dem anderen zusammenbringen und äh, könnte sagen, wir machen Projekte. Wir machen, bieten den äh, Herner Schülerinnen und Schülern oder den Schulen an, dass äh, Projekte gemacht werden können, wo man eben von außen Leute in die Schulen mit einbezieht, in die Schulen reinholt, äh, die Stadt auf der anderen Seite Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sodass dann eben in kleinen Gruppen kreative Projekte entwickelt werden können, äh, die dann eben halt auch Lernen ermöglicht und weiterhin auch die sozialen Kontakte ermöglicht.
0: Hast du schon mal mit äh, Kollegen und Kolleginnen darüber gesprochen, wie sie das einschätzen?
2: Das ist recht unterschiedlich. Ähm, Schule ist ja ein bisschen ein schwieriges System. Äh, die meisten möchten sich nicht besonders reinreden lassen von außen. Deswegen muss man da sehr vorsichtig mit umgehen. Auf der anderen Seite sehen viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer äh, die Not der Kinder und können sich durchaus vorstellen, dass man da jetzt auch andere Wege versucht, außer irgendwie sich dahin zu setzen und zu beklagen, dass das Land nichts macht. Und so ist dann halt unser Ansatz, dass wir sagen, bitteschön, wir müssen jetzt irgendwie anfangen, wir können nicht darauf warten, dass irgendjemand von oben kommt und uns sagt, wo es lang geht, sondern wir machen selber unsere Erfahrungen und wir versuchen Ideen zu entwickeln, wie in dieser Situation eben auch kreatives Lernen weiterhin passieren kann.
0: Das Ganze ist ja formal gesehen ein äh, Antrag äh, an die Stadt, an den Stadtrat oder an den Schulausschuss?
2: Das ist ein Antrag, der äh, an den Schulausschuss erstmal gerichtet ist, der natürlich dann noch vom Rat beschlossen werden müsste.
0: Und wie läuft das jetzt ab? Ist der schon abgeschickt?
2: Der ist abgeschickt, der ist eingereicht und wird morgen verhandelt im Schulausschuss und dann wird man sehen, wie sich die anderen Fraktionen, der Politik dazu verhalten.
0: Hast du eine Einschätzung, wie die Resonanz sein könnte? Eigentlich nach dem, was du gesagt hast, dass, dass es durchaus eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern gibt, die sehen, dass man die Situation verändern muss und verbessern muss. Da könnte man ja eigentlich mit leichtem Optimismus hineingehen in eine solche Ausschusssitzung.
2: Ja, ich habe das, glaube ich, vorhin schon versucht anzudeuten. Das ist sehr unterschiedlich, wie das gesehen wird. Also ich glaube, es wird durchaus von äh, einigen eine Zustimmung kommen. Ob wir damit die Mehrheit bekommen werden, halte ich noch für fraglich. Weil es auf der anderen Seite natürlich eben auch die Schuladministration gibt und die äh, halt sehr darauf bedacht ist, alle Regeln einzuhalten, Uh, und ja, was leider dann aber auch dazu führt, dass nichts passiert.
0: Gut, okay, also da müssen wir jetzt nicht weiter drüber spekulieren. Lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Ähm, es gibt ja, das hatte ich eben auch schon gesagt, noch einen zweiten Teil die, äh, dieses äh, kleinen Projektes zum Thema Schule. Das sind Anfragen, die an die Schulverwaltung gestellt worden sind. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz sagen, was da gefragt worden ist und wonach gefragt worden ist.
2: Ja, dazu muss man wissen, dass ja, das Land und auch der Bund halt Mittel zur Verfügung gestellt hat, damit die Schulen mit Tablets ausgestattet werden. Es ist aber von vornherein klar gewesen, dass die Mittel nicht für alle Schüler reichen. Und äh, von daher versucht man jetzt irgendwie diese Endgeräte zu verteilen und mir sind da also zum Teil sehr schaurige Dinge zu Ohren gekommen, wo nach welchen Kriterien jetzt äh, geguckt wird, wer denn jetzt ein Tablet bekommen soll oder nicht. Beispielsweise, sicherlich für alle nachvollziehbar, guckt man äh, als erstes mal darauf, äh, wer ist im Leistungsbezug äh, welche Eltern haben kleines Einkommen?
0: Also Le Leistungsbezug heißt äh, im genau so.
2: Arbeitslosengeld 1- oder zwei bezug also Bewerberleistungsgesetz, wie auch immer, also Transferleistungsbezieher. Äh, die sollen schon bevorzugt drangenommen werden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann wird geguckt, wo gibt es Endgeräte schon in den äh, äh, Familien zu Hause, und als nächstes wird geguckt, ob vielleicht noch ein Geschwisterkind ein Gerät hat. Wobei man natürlich sich dann fragen muss, wie in einer Familie mit mehreren Kindern sich fünf Kinder beispielsweise einen Laptop teilen sollen. Alles ein bisschen schwierig. Aber der Hammer kam dann irgendwie, als mir zu Ohren kam, dass auch danach geguckt wird, wer denn durch Wohlverhalten auffällt. Sprich andersrum gesagt, wer irgendwie öfters nicht in der Schule ist, soll auch irgendwie keinen Laptop kriegen. Um da mal so ein bisschen Klarheit reinzukriegen, weil es anscheinend auch Kriterien vom Land gibt, wonach irgendwie diese Tablets verteilt werden sollen, äh, haben wir halt Fragen gestellt, inwieweit das dem der Fall ist und äh, erwarten jetzt von der Verwaltung mal Aufklärung darüber, welche Vorgaben es tatsächlich gibt oder ob vielleicht da äh, auch man sich eigene Regeln an irgendwelchen Schulen macht.
0: Und die Fragen werden beantwortet dann auch im Schulausschuss morgen oder wird das zum späteren Zeitpunkt erst sein?
2: Also die Fragen sind eigentlich frühzeitig eingereicht worden und müssten morgen beantwortet werden. Äh, allerdings ist Corona geschuldet, damit zu rechnen, äh, dass sie wahrscheinlich dann erst äh, schriftlich zu Protokoll gegeben werden. Grundsätzlich müssten sie aber morgen schon beantwortet werden können.
0: Ja, dann äh, danke ich euch beiden ganz herzlich äh, für die Auskunft und dann warten wir mal ab, was daraus wird. Okay.
2: Okay, danke.
0: Tschüss. Tschüss.